0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un autre épisode du podcast En 2-7. Aujourd'hui, je suis encore avec Yannick. Puis, euh, hier, on vous a demandé un petit euh, QA, fait qu'on a demandé vos questions pour savoir de quoi vous vouliez parler aujourd'hui, puis quelles questions vous intéressaient à ce qu'on vous réponde. Donc aujourd'hui, bien, on va passer au travers de toutes les questions qu'on a reçues de la part euh, des gens qui nous suivent.
1: Yes. Bonjour, bonjour, encore moins. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est moi qui va poser les questions à Mégane il y avait beaucoup de questions qui avaient un peu par rapport à ta situation, à tes compétitions, au sujet postpartum et tout. Donc, on se lance. J'espère que vous êtes prêts. Euh, donc, première question, Megan, euh, Quel est le bénéfice de faire le vacuum? Ça m'intéresse beaucoup. Merci.
0: Bon, le vacuum, j'ai eu vraiment énormément de questions dans mes DM par rapport au vacuum, au stomach vacuum. Euh, le stomach vacuum, ça va aller, euh, ça va aller travailler au niveau des transverses, des abdominaux internes. Ça va aller aider au niveau de la posture, au niveau de la digestion. Ça va aller aider aussi au niveau de, affi- de l'affinement de la taille, puisque ça travaille le muscle qui sert comme de corset naturel au corps. Ça va même aussi aller aider à avoir plus de force dans nos lifts. Pourquoi? Parce que ça va aller renforcer toute la sangle abdominale, puis améliorer la posture. Le vacuum, euh, j'ai fait comme plusieurs vidéos là, sur euh, ma page. Euh, Instagram qui explique step-by-step step comment le faire. Euh, ça, j'ai comme juste une petite affaire, un petit euh, point à vous dire par rapport à ça. C'est que plus que tu le fais, plus que tu vas avoir une meilleure connexion avec euh, le fait que tu vas, pendant que tu vas faire ton vacuum, au début, tu vas avoir l'impression que tu le fais pas comme il faut, mais c'est vraiment en le travaillant euh, à maintes reprises que tu vas réussir à le faire. Moi, je le fais dans l'auto, je le fais en cuisinant, euh, je le fais en routine comme de 5-10 minutes chaque jour. Puis pour de vrai, moi, ça fait une dizaine d'années Puis c'est vraiment ça genre qui a aidé à affiner ma taille. Parce que moi, de base j'avais quand même une taille assez large, assez carrée. Puis ça m'a vraiment aidé à aller affiner ma taille. Puis surtout en postpartum, c'est le jour puis la nuit. Quand j'ai commencé à faire mes vacuums, j'ai vraiment vu une grosse différence.
1: Euh, Deux questions par rapport à ça. (rire) La première, là, tu dis, euh, ben, si tu peux verbalement expliquer un peu c'est quoi… Comment les le gens faire? Qui, qui, ben, non, pour les gens qui savent pas c'est quoi un vacuum. Moi, pour moi, un vacuum, c'est une balayeuse. Fait que ça dit pas grand chose. Ben,
0: c'est un peu comme une balayeuse euh, okay. du ventre. Je peux expliquer un petit peu. Dans le fond, qu'est-ce que ça va être? Ça va, ça va aller d'aller aspirer ta toile vers l'intérieur. On commence par prendre une grande respiration. Ensuite, tu vas aller euh, souffler ton air comme si tu soufflais dans une poille. Puis ensuite, tu vas aller soulever tes côtes tout en allant euh, rentrer ton ventre en imaginant coller ton nombril à ta colonne vertébrale. Tu vas maintenir dans le fond euh, cette, euh, ce gainage-là pendant le plus de temps que tu peux. Au début, tu vas le tenir une seconde. Ça va déjà être beau, juste être capable de le faire. Tu vas sentir comme si ton ventre était aspiré vers l'intérieur quand que tu le fais. Puis si ça peut aller jusqu'à 30 secondes, moi, je suis rendu capable de le tenir 30 secondes debout, assis, couché dans différentes positions.
1: OK. Puis là, disons qu'on a l'avantage d'être sur caméra et que tu es capable de le faire en loto, Tu es capable de nous montrer une démo. Ouais?
0: Je suis capable, mais est-ce qu'on voit euh, si je le fais?
1: Oui, y Alors...
0: OK. ben je peux m'ouvrir.
1: <rire> ben non, mais au moins, on va le savoir. Non, mais c'est correct parce que, pis disons, c'est, c'est, on va pouvoir l'essayer ensemble. Ça va faire un... OK.
0: Fait que, au début, je vais relever un petit peu mon chandail. Fait que, au début, je ne peux pas parler tout le long que je le fais parce que quand même, j'expose mon air. Fait que, au début, on prend une respiration par le nez. Ensuite, je vais aller souffler mon air comme dans une fois. Donc,
1: Ah, c'est impressionnant quand même, hein? Fait
0: que c'est ça. OK. Là, je l'ai fait deux secondes, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu vas inspirer, expirer tout ton air comme dans une toile, puis après ça, tu vas aller euh, coller ton ombre à ta colonne vertébrale en maintenant cette, euh, ce gainage-là. Puis, tu sais, moi, j'ai fait de la compétition longtemps. Fait qu'au début, j'ai, pr- j'ai pratiqué ça pour mes compétitions. Parce que sur le stage, il faut tout le temps que tu tiennes ta toile le plus possible. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles une petite toile. Ça va aller amplifier le X-Frame. Dans le fond, moi, tout le long que je fais, dans le fond, mes pauses, souvent, ben, je suis en vacuum. Même ceux-là qui font euh, bodybuilding ou mm-hmm. classique physique, eux aussi, faut que, c'est tout à leur avantage de faire le vacuum. Ça marche pour ah, le vacuum. C'est excellent. Cool.
1: Euh, donc, prochaine question. <coughs> euh, pendant tes compétitions, as-tu déjà pris des SARMS ou des produits dopants? Hein?
0: Ok, pendant mes compétitions, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par produit dopant J'ai jamais rien pris qui allait aller toucher à ma testostérone, à ma, euh, qui allait augmenter la masse musculaire. Par contre, quand j'ai fait la prep pour le Arnold, pour m'aider à aller euh, côté, à avoir une condition dans le fond euh, plus tight, si tu veux, euh, j'ai pris euh, du SR 9009, j'ai pris du UMBind, puis j'ai pris aussi du Clen à la fin. Fait qu'en étant une femme, c'est vraiment difficile de réussir à avoir les jambes qui sont comme striées puis qu'on voit vraiment la définition. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un qui va aller beaucoup aller stocker au niveau du bas du corps. Fait que mon haut de corps, il est vraiment plus cut, comme il est peut-être deux mois avant mes jambes pour la compter. Fait que, en fin de preuve, j'ai, j'ai réussi à aller chercher comme une condition plus lisse en, en utilisant ces produits-là.
1: OK. Puis là, c'est hors question, mais quelque chose que quand même je trouve intéressant qu'on pourrait on pourrait dire aux gens qui, qui, qui écoutent aussi, c'est que tu sais, on dit tout le temps que le corps, c'est une belle machine, mais pas pour tout. Euh, Il faut savoir aussi que peu importe les efforts que tu vas mettre, tu ne peux pas brûler vraiment un endroit précis sur le corps, mais le corps peut t'empêcher de brûler un endroit précis. En fait, tu vas avoir tendance à stocker à des endroits précis aussi. S'il y a des, euh, des balancements hormonaux, des affaires, on voit ça souvent à travers les biosignatures. Je sais que les filles de base, Système hormonal, c'est une toute autre question dans laquelle je n'embarquerai pas. Euh, Puis c'est un problème récurrent. On va entendre parler des cuisses, les fesses, les hanches, justement, par rapport un petit peu au, au débalancement hormonal féminin. Euh, donc, ça serait quoi, dans le fond, selon toi, dans, de quelle façon ces, ces, ces affaires-là ont aidé au niveau du bas du corps? Puis c'est quelque chose que tu recommandes généralement? Ou?
0: Euh, premièrement, je ne recommanderais pas des produits comme ça à quelqu'un que sa nutrition n'est pas on top que son training, euh, son entraînement, excusez-moi, est pas on top, puis qui prend pas déjà toutes les suppléments naturels qui pourraient l'aider, comme, tu sais, qu'est-ce qui va l'aider au niveau des, euh, pour aller combattre les mauvais, les xénoestrogènes qui vont aller nous faire retenir plus au bas du corps, nous les femmes, ça va être euh, des formules comme euh, Wellness ou Estropeur qui contiennent dans le fond des exemples du curcuma, du DIM, euh, plein d'éléments actifs qui vont aller aider à essayer dans le fond d'aller perdre au niveau du bas du corps. Euh, si dans le fond as tout essayé ça, ça fait des années et des années que tu t'entraînes que tu connais euh, les effets secondaires nocifs à long terme de ces produits là puis que tu es consciente de ça là tu pourrais essayer de, de prendre un, un supplément pour t'aider à aller booster à booster ta perte de gras prendre ces exemples euh, du du SR prendre du Wybind ou prendre euh, genre du Clean ça va pas te faire cibler directement les jambes sauf que qu'est-ce que ça va faire c'est que ça va aller maximiser ta perte de gras le SR va aller activer ton métabolisme. Le u lui, dans le fond, c'est l'écorce d'un arbre en Afrique qui cible le ventre puis les... Ça dit que ça cible le ventre puis les cuisses, mais moi, je pense que ça fait juste perdre overall. Euh, ça va juste t'aider à, dans le temps, plus perdre quand as un plateau au niveau, dans le fond, de ta perte de gras, mais je pense pas que ça a le plus aidé pour perdre au niveau des jambes nécessairement. Ben, ça
1: revient même que ce qu'on vient de dire, tu sais, c'est plus le fait que tu conditionnes à avoir de la facilité, dans le fond, à ne pas stocker à des endroits, exact. ce qui va faire une réaction un petit peu en chaîne euh d'aider overall. Je veux juste faire une petite parenthèse parce que euh, c'est des produits qu'on vend beaucoup. On parlait de Wellness, on parlait d'Estro Pur, tu en as plusieurs, d'Estro Control ATP, tu as plusieurs plusieurs, euh, marques qui font ce type de produit-là. Puis là, ça l'évolue tranquillement, mais dans le temps, on appelait ça des anti-estrogènes. Juste mettre un, un, petit bémol là-dessus parce que j'aime pas le terme du tout, là. Mais il y a beaucoup de monde qui pense que ça
0: peut même entrer en contradiction avec la pilule ou des affaires comme <rire> ben, ça, mais c'est, c'est pas les mêmes. C'est que
1: c'est pas vraiment un anti estrogène, tu sais, Ça va être un complexe de, de, de plantes, un complexe, dans le fond, de, d'ingrédients, de suppléments qui vont aider au métabolisme sain des estrogènes. Donc, à aller chercher un petit peu un équilibre hormonal ou... Où aider le corps à avoir un, un équilibre en plus facilement peut-être. Enlever pour, l'excès, là, qu'est-ce qui est en de excès? de bloquer les estrogènes, tu sais, juste mettre ça au clair parce que, tu sais, c'est arrivé souvent avec des clients qui.
0: Ça, ça les stressait,
1: ben, là. Ben, oui, mais en fait, ça tu sais. Ça arrive, tu sais, t'en as besoin, l'estrogène, malgré le fait qu'on dirait que plus tu lis ou plus Tu en as besoin
0: sinon tu pourrais même pas prendre la masse musculaire.
1: ben c'est, c'est le fait qu'on dirait que c'est vu comme le diable, là. surtout chez les gars, je te dirais, là, c'est comme, qu'il faut que tu coupes ton entraînement au max, il faut que ta tête soit dans le tapis, mais tu sais, c'est essentiel à la santé cérébrale, c'est essentiel à plein, plein de choses aussi, fait que c'est important de, de garder que, tu sais, si c'est là, bien, c'est, que ça a une fonction, tu puis défaire un petit peu le mythe de c'est pas vraiment un anti-estrogène, mais plus ce qui va aider dans le fond à équilibrer. Ça va aller
0: équilibrer, ça va aller un petit peu comme purifier dans le fond de tout ce qui est en excès qui est causé par la pollution ambiante, euh, les pesticides, euh, les produits nettoyants, tout ce qui est chimique qui va aller per- qui sont des perturbateurs endocriniens pour nous. Mais ça va pas aller changer ton propre système hormonal à toi. Comme euh, ça pourrait pas enlever les effets de la pilule contraceptive, ça pourrait pas euh, enlever dans le fond. Euh, ça va pas changer tout au niveau de ton système à toi. Ça va juste enlever qu'est-ce qu'il y a en excès. Là. Ooh.
1: Question suivante. Euh... Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute et qui veut avoir des résultats rapidement?
0: Ben, premièrement, de pas s'attendre à avoir des résultats trop rapidement puis se décourager parce que tu n'en as pas. Changer un corps, ça prend du temps. Ce euh, c'est pas une chirurgie esthétique, là. Fait que c'est sûr que, si, exemple, tu veux prendre la masse, moi, je te je, me, je te, je te, dirais, vois ton objectif physique sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. En un an, tu vas avoir un peu de masse musculaire de plus, mais ça les objectifs que tu veux en six mois, tu vas les avoir en cinq ans. c'est mm. En règle générale, mais ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est de trouver, dans le fond, un professionnel, un entraîneur qui fit avec toi, avec tes objectifs, qui va être capable de te construire un plan clair, dans le fond, euh, puis vers ton objectif à toi. Euh, dans le fond, dans tes entraînements, de te donner au maximum, souvent, euh, on se. La plupart, la plupart des majorités des gens se donnent pas assez dans leur entraînement. Tu es censé, là, pour vraiment prendre la masse, tes deux trois dernières, tes deux trois dernières reps dans tes exercices, c'est censé être tes dernières. Tu es censé ralentir euh, au niveau de ton mouvement tellement que c'est difficile de le lever. Tu es censé aller à l'échec musculaire. Le pied. La majorité du monde ne sont pas capables. Le mental, il lâche avant le corps. Ensuite, dans le fond, ça serait de suivre un plan pendant quatre à six semaines qui est périodisé pour toi, de pas faire des workouts que tu vois un peu partout sur Instagram, YouTube. Parce que oui, ça va te maintenir en forme, mais c'est un objectif précis que tu veux rapidement, il faut vraiment que tu suis une périodisation en entraînement. Augmente tes charges chaque semaine, améliore ton tempo ou améliore dans le fond ta forme ou augmente tes reps pour vraiment aller travailler en progressive overload. Euh, Puis ta nutrition c'est genre 80% de tes résultats, fait arrête genre de dire "Oh, je fais juste manger santé puis ça va fonctionner." Si tu de quoi de précis comme si tu veux de quoi de rapide, tu pas le choix genre d'être comme on touch avec ta nutrition. Oui, tu peux te cheater, mais assure-toi d'avoir tous tes repas, d'avoir toutes tes protéines, mmh. d'avoir tes glucides puis genre de pas sauter de repas parce que tu construiras pas de masse avec un 1500, 1600 calories là.
1: Oui, puis c'est si débattre un peu le principe que tu sais il y a de la bonne nourriture puis il y a de la mauvaise quand même, même si ça peut être le fun de bien manger tu sais, tu vas toujours avoir quelqu'un qui dit euh, je mange au McDonald's tous les jours puis je prends pas de masse ou, ou qui va dire je mange n'importe quoi parce que je suis en prise de masse, Non, parce que si tu prends trop de gras, ta bon masse sens, aussi va à... moins là, c'est il, il est facile
0: à prendre.
1: Euh, puis tu sais, ça ben ça a un rapport euh, conjonctivement ou non, mais c'est quand on dit que tout est une question aussi de progrès euh durant une formation qu'on avait faite, euh, j'avais faite avec Steven euh, chez Quantum dans les débuts, débuts il avait dit quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant, qui était qu'un débutant qui s'entraîne euh, activait sa fibre musculaire à peu près à 8% comparativement à un athlète de haut niveau qui pouvait aller activer jusqu'à 80%. Fait que, c'est pour ça que tu vas voir des fois des gens qui vont dire, ah ben je le sens moins bien, puis qu'à force de t'entraîner, ok, ben, plus je m'entraîne, plus je sens mon dos, plus je suis capable de mieux contracter parce que tu vas aller chercher de l'activation aussi, fait que tu viens solliciter, puis tu viens, en le fond, je vais dire, motiver T'as ton muscle. Tu améliores mais...
0: ta connexion, euh, ton mind-muscle euh, ton... connection là, exact. avec le puis, temps. Qui
1: euh, veut veux pas, c'est con, mais quelqu'un qui va activer 80 de sa fibre, probablement, va aller créer beaucoup plus de, 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 de construction. Je ne sais pas si c'est le, le terme que j'utiliserais, mais qui va aller chercher quand même beaucoup plus de sollicitation que quelqu'un qui le fait Peut-être pas à niveau. Fait que, c'est une question d'évolution aussi. T'sais, je trouve que le monde stique beaucoup sur le côté rapidement, rapidement, mais le but, c'est pas nécessairement de vouloir aller le plus vite possible, c'est de bien le faire. De toute façon, je pense que ça va aller, ça va aller de soi. Et oui, t'as pas le choix. De si tu vas avoir temps. des
0: objectifs, il faut que tu vises sur le long terme parce qu'il n'y a rien qui arrive en genre deux jours, il n'y a rien qui arrive en un mois. Il faut vraiment que tu te dises que tu vas avoir ce mode de vie là pour toujours parce que même si tu atteindrais ton objectif. Exemple que si demain, là, je te donne la shape que tu veux, là, comme ça, un claquement de doigt, je te garantis qu'au bout de trois mois, tu ne l'as plus. Si tu n'as pas réussi à avoir, à avoir la constance. Au euh. bout de
1: trois mois, tu vas avoir une autre shape. On dirait qu'on n'est jamais satisfait. Là. Mais tu ne
0: pourras pas maintenir cette shape-là si tu n'as pas réussi à avoir les, objets, les habitudes de vie genre pour l'atteindre.
1: Ben, puis ça, c'est d'autre ça, parce que là, on, on sort un petit peu des questions. Mais tu sais, ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu touché parce que, tu le... Le modèle qu'on va se donner généralement, ça va être des photos de gens en compétition. on s'entend que même un athlète de haut niveau n'a pas le body fat d'un gars en compétition ou d'une fille en compétition à la longueur d'année. Puis la fille
0: de compétition, elle reste pas comme ça à l'année, elle reste comme ça une semaine. Là.
1: Ben non, mais c'est ça, exact. <rire> fait que c'est sûr et certain que de cette optique-là aussi, il faut, faut rester réaliste au fait où, tu sais, comme, oui, tes objectifs, mais tu sais, comme, pas que c'est du rêve mais tu sais.
0: Mais en même temps aussi les personnes de compétition, il y en a beaucoup aussi qui prennent des produits dopants, ben, tu sais pas là qu'est-ce qu'ils mangent, tu sais pas euh, tout le travail qu'ils font. Puis la majorité des personnes, tu c'est pas vivable de faire quelque chose comme ça là.
1: Non, mais c'est 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 un peu le point que je veux dire c'est que tu pourrais pas passer euh, l'année à être euh, aussi déshydraté, euh, aussi, aussi shred. Tu, tomberais, pas, tu ça, ton,
0: ton corps il lâcherait, c'est sûr et
1: certain. Ben, non, mais c'est ça exactement. <rire> au niveau santé, au niveau hormonal aussi mm-hmm. tu sais fait que ça chamboule beaucoup de choses, c'est un peu l'envers, on en reviendra peut-être dans un épisode si les Intéresse les gens, mais l'envers du fitness, c'est un peu ça aussi. T'sais, c'est que c'est le fun parce que on, on associe, dans le fond, l'entraînement à la santé, mais la compétition, c'est-tu bon pour la santé? C'est quelque chose d'autre qu'on pourrait. Ça serait
0: un, tout un gros sujet ça serait... à aller regarder. Non, exact, ça. c'est
1: ça. <rire> euh, donc, euh, autre question. Euh, est-ce que la mémoire musculaire est un mythe?
0: Non, c'est totalement vrai, grâce à l'adaptation physiologique, dans le fond, au niveau neuronal, au niveau connexion musculaire. La mémoire musculaire, c'est quoi? C'est que si tu t'es entraîné pendant un certain temps de développer de la force, de te développer des connexions avec ton muscle, fait que si tu arrêtes, exemple, de t'entraîner pour une convalescence, tu es démotivé ou quelque chose qui arrive dans ta vie, quand que tu vas recommencer à t'entraîner, c'est la capacité à prendre la force, ton endurance que tu avais, puis ta masse musculaire, ça va arriver plus vite que si, dans le fond, tu n'étais jamais entraîné parce que cette, ces connexions neuronales qui ont resté là au niveau de la fibre musculaire puis au niveau de ton cerveau, ils sont là, ils sont acquis. Ça veut pas dire que comme tu vas avoir euh, ta shape en une semaine, mais exemple, un débutant, peut-être, ça y prendrait deux ans. Toi, si c'était une mémoire musculaire, peut-être ça va te prendre la moitié de temps.
1: Ouais, ben, c'est sûr que là il y a plusieurs facteurs. Disons, la personne qui était hyper active à 25 ans je reprends l'entraînement il y a 40 ans. Non, mais Les constatérones sont plus bas. Tout a ralenti. Le métabolisme ralentit d'année en année aussi. fait que C'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile. Mais je te dirais qu'expérience personnelle, moi, avec, il y a des moments où on a des grands dans la vie. Euh, mais j'ai l'impression quand même que ça a toujours été plus facile de réacquérir ce qui a été acquis que de bâtir ce qui n'a jamais été fait.
0: Mais Je peux donner juste un exemple. Dans mes grossesses, j'ai perdu énormément mmh. de masse musculaire. Puis au bout de trois mois... Quatre mois, ma masse musculaire que j'avais avant les grossesses, que j'avais l'impression d'avoir perdu au complet, est revenue. Là. Fait que, en, en trois mois, c'est impossible de bâtir autant de masse musculaire. Là. Mm. C'est sûr que la mémoire elle, elle joue pour un peu là-dedans. Là.
1: Cool, cool, cool. Question suivante. Euh, conseilles-tu des BCA et EAA et quelle est la différence?
0: Là, ça va dépendre parce qu'il y a plusieurs formules de BCAA, il y a plusieurs formules de EAA. Euh, moi, qu'est-ce que je conseille? tu exemple le choix entre... Un, les, ben je, en premier, je vais expliquer c'est quoi un EAA versus un BCAA. Mm-hmm. Un EAA, c'est composé des neuf euh, acides aminés essentiels dont le corps n'est pas capable de synthétis- synthétiser, donc il n'est pas capable de créer par lui-même. Le BCAA, lui, c'est les trois euh, acides aminés qui sont la isoleucine, la leucine et la valine c'est les acides aminés, dans le fond, qui sont le plus, dans le fond, portés à t'aider au niveau de la récupération musculaire. Un EAA est plus complet, le BCAA est moins complet. Par contre, si tu as le choix entre une formule de BCAA qui est comme, exemple, que des enzymes digestives dedans, que un complexe d'articulation, que comme des électrolytes, là, j'irais plus avec un BCAA qu'avec un EAA parce que de toute façon, si les, les EAA, c'est les composés de la protéine. Si tu manges euh, un pré-record que de la protéine, puis un post-record que de la protéine, tu n'as pas besoin d'avoir de EAA pendant l'entraînement absolument. Fait une formule de BCAA qui hydrate en même temps, qui est la mieux assimiler puis qu'il y a d'autres complexes dedans seraient plus intéressants
1: baserais ton choix plus sur la, la complexité de la formule qu'est-ce qui t'apporte autre ouais. que seulement les acides aminés.
0: Puis toi, toi, je sais que te, ça fait comme des années que tu travailles dans les magasins de suppléments. Fait que toi, qu'est-ce que tu, je, trouverais, je trouverais ça intéressant de savoir toi qu'est-ce que tu répondrais ben, à cette question-là. Acides
1: aminés pour acides aminés, les EA vont être meilleurs parce que Ils sont toi, plus toi les BCA dans les EA. Mais ben, tu sais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même les BCA, selon moi, vont rester les plus importants. Ça dépend sur quoi tu vas jouer, là. Euh, mais surtout pour le côté anticatabolique, c'est-à-dire, dans le fond, à freiner la dégradation musculaire. On sait que isoleucine leucine valine le font puis c'est ça leur but. C'est de préserver au maximum ta masse musculaire. Euh, la leucine, qui va être le plus abondant dans les BCA, puis le plus abondant dans les EA de base, c'est l'astémique qui est euh, responsable de l'anabolisme, donc la capacité à fabriquer du muscle. Donc, je te dirais EA ou BCA théoriquement, les deux vont être intéressants puisqu'ils vont aider à préserver, puis ils vont aider à bâtir ou à stimuler dans le fond la croissance musculaire. Ensuite, c'est sûr qu'il faut que tu compares un peu comme tu dis. Euh, c'est quoi la différence? T'sais, là, on s'entend que les EA sont émergents, donc le monde va se beaucoup côté EA, puis ils vont apporter plus euh, à se l'amener pour se l'amener. Donc, ça devient intéressant d'y aller vers le EA. Par contre, il n'y a pas de formule. Wow, en ce moment, je trouve pas que les autres ne sont pas bonnes, mais je parle que c'est plus basé pour ça que... Ça fait des années, puis là, tu avais toutes sortes de formules avec électrolytes ou, ou des supports ou des X aussi, puis ça va dépendre un petit peu de tes attentes envers ça. Ça va dépendre du budget que tu veux mettre par rapport à ça aussi, puis euh, d'un de, 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 un gros, un, un gros pote de tout ça. Tu sais, que nous, en magasin, on vend beaucoup dans le Endless. Là, tu la formule que tu as fait aussi avec le, le DC le dans le DOA. Euh, qui ils vont devenir éventuellement des EAA de toute façon?
0: Éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est que. Toutes les exemples, qu'est-ce qui est comme l cantine complexe de l'articulation, mmh. enzymes électrolytes, je veux les mettre dans le, une formule, mais avec EAA au lieu de BCAA, éventuellement. Mmh. Euh, j'ai pas vu ça se faire sur le marché euh, comme une formule aussi complète, là, à part les BCAA, il y en avait aussi dans PRED aussi, que ouais. tu as des formules comme ça. Mais PRED aussi, je pense que aussi, ça va s'emmener les EAA, là, c'est vraiment quelque chose… Euh, Prochainement,
1: c'est, c'est on, <rire> on attend ça avec impatience Euh, Mais c'est surtout ce qui est fun avec ces formules-là, c'est justement tu venais jouer avec le complexe pour la lubrification de tes articulations. On aide à rajouter un petit prévalu de plus euh, pour limiter les blessures, pour éviter dans le fond de tout ça aussi. C'est un complexe qui va aider avec les euh, les fonctions hépatiques. Le n acétylcystéine qui va aider dans le fond un petit peu à nettoyer au niveau des fonctions hépatiques. Quelque chose qu'on on pense ouais, pas. Ouais, ça mais purifie
0: le on, foie on, aussi. On, on le
1: boit pas mal euh, On le bat pas mal souvent notre foie, puis on n'en prend pas <rire> nécessairement en soin, donc c'est un petit plus. Je dis pas que si tu te plaques un 40 ans, ça te fait fin de semaine. Ton <rire> va te sauver la vie. Mais. Mais euh, pendant.
0: Euh, si tu bois ok, avec du BCAA pour l'avoir testé, moi je bois souvent de la vodka avec du BCAA. Pour vrai, le lendemain, je suis quasiment 30 ans. Puis je suis pas le lendemain de veille. Mm-hmm. Je vois vraiment une différence si je le bois avec mon BCAA versus si je bois de l'alcool. Là, straight ou avec exemple du jus ou quelque chose d'autre. Ben, tu
1: sais, de toute façon tu l'alcool aussi c'est une intoxication fait que c'est sûr que tu sais plus tu vas protéger en fait ou ralentir la conversion de cette enzyme là qui crée un peu le genre de hangover plus tu vas limiter un peu les effets c'est un peu comme Party Smart. Là, le, 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 ouais, la ouais, ça c'est à ça que je pensais, moi aussi sorti, mais c'était ça le but, c'est, en fait, c'est de ralentir cette conversion de, de, d'enzymes-là qui crée. Cette, Puis avec les électrolytes aussi, ça
0: aide à ce que tu ne sois pas déshydraté parce que l'alcool déshydrate aussi. Là.
1: Puis là, on, on sait ce que c'est euh, acide aminé pour acide amné, mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes, généralement Les acides
0: aminés Ouais, ouais pendant l'entraînement, là, absolument. Ça va <rire> ça va, quand que tu t'entraînes tu vas créer une déchirure musculaire. Puis si je vais en langage simple, euh, quand tu vas boire ton BCAA, c'est comme si tu allais repatcher par-dessus. Fait que qu'est-ce qui fait que dans le fond, euh, tu prends de la masse musculaire, c'est quand tu déchires ton muscle, puis que là, il se répare. Fait que ça fait une couche de plus, fait que le muscle il prend de l'expansion, il s'adapte. fait que Les BCAA, tu, tu prévois ça un peu comme la nourriture du muscle. Si le muscle, tu le déchires, mais que tu ne nourris pas après, il va être déchiré puis il va y avoir rien qui va se passer.
1: Je te dirais, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est surtout le fait que... Parce que moi, je vois toujours les astaminés comme un... de la protéine. Dans le fait, tu le veux, tu le, le veux pas. De la protéine, on sait que c'est un assemblage d'acélaminés, mais le fait que tu pourrais pas manger ta cuisse de poulet pendant que tu fais un curl au gym. Tu ne sais, pourrais pas arriver à manger <misses> un curl, Ça serait intense. Puis euh, Pas que ça, c'est parce que vraiment, oui, ta cuisse de poulet va être plus complète, mais le fait que tu nécessites un besoin de digestion, tu vas affecter, dans le fond, tes réserves énergétiques, tu vas affecter tes performances. Donc, le fait que tu le prennes sous forme d'acidamnée qui ne nécessite aucune digestion, fait que tu vas aller simuler un petit peu le fait que je nourris ma masse musculaire, je nourris, dans le fond, un petit peu tout ce processus-là, sans avoir besoin d'affecter euh, mes performances par le, le, le processus de digestion. De digestion, donc, puis et tout, tout ça. ça. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait intéressé le plus. Tu sais, ça fait des années qu'on en prend. Euh, puis, j'aime bien ça. Je bois ça en longueur de journée parce que je trouve ça bon. Ouais, mais... Moi aussi,
0: en longueur de <rire> journée, là. C'est, c'est mes breuvages. Euh, au lieu de boire du jus, moi, je me fais des BCAA. Même exemple, quand on est malade, ça va aussi aller aider. Là.
1: Mm-hmm. Fait que... <rire> cool. Tu pas pour la prochaine question? Je suis prête. Je suis prête? <rire> euh, question suivante. Bonjour, je recommande. Euh... Ok, attends. Ok. Euh, que recommandes-tu comme supplément après l'entraînement?
0: OK. après, ben Ça dépend. Là, je ne sais pas si c'est un, une prise de masse ou une perte de gras, mais de toute façon, on va aller optimiser la récupération après l'entraînement. Premièrement, outre les suppléments, là, après l'entraînement, moi, je te conseillerais d'avoir un bon meal qui contient de la protéine euh, puis des glucides, pour vraiment être absorbés rapidement. Je ne mettrais pas nécessairement de, de fats là, parce que le fats va aller ralentir l'absorption. fait que euh, exemple Ça pourrait être un cru avec la protéine, ça pourrait être un shake avec euh, des fruits, peu importe. Puis après ça, dans le fond, moi, qu'est-ce que je ferais? Exemple, on va y aller en prise de masse, je ferais comme, je boirais ma protéine, glutamine, euh, créatine, j'irais aussi peut-être aller ajouter euh, la vitamine C, qui aurait le système nerveux, euh, une formule magnésium aussi pour vous allez aider au niveau de la récupération? Toi, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu ajouterais? Le ouais,
1: ben, magnésium, c'est un must. Moi, c'est un <rire> de mes suppléments préférés. Là. Euh, j'aime bien la forme glycinate, surtout, puisqu'elle va aller jouer justement un petit peu plus. La citrate, les...
0: c'est plus la digestion?
1: Ben, ça va être cru, ce que je vais dire, mais généralement, la citrate, à moins que tu sois constipée, ce pas ce que je te recommanderais en premier. Là. Mais toi, euh... la
0: constipation, c'est super bon. Mais... Les filles, on est toutes constipées. Ben, ben, même le glycinate,
1: <rire> le magnésium en soi, je pense, va avoir des super bonnes vertus au niveau du système digestif et tout. Mais le fait qu'il soit glycinate, en fait, c'est qu'il va être combiné avec une molécule de glycine, qui est un aminé qui va aider justement à suppresser un petit peu euh, le cortisol, le stress. On sait que le magnésium va avoir des effets bénéfiques sur le système nerveux, euh, sur le système musculaire aussi. C'est pour ça que la majorité des massothérapeutes vont suggérer aussi le magnésium au niveau de les tensions musculaire. Il y a
0: justement une formule prête qui est la glutamine plus, qui euh, qui est de la glycine avec la glutamine. Ouais. Fait que je pense ça que ça fait... serait vraiment encore meilleur ce, pour ce workout.
1: Yes, ben, c'est, que, ben, c'est sûr qu'après c'est une question de dosage de ce que tu mets quand même, mais la, la glycine va aider un petit peu là, en fond à, à descendre ça. Fait que, ce que tu veux, c'est le but derrière ça, c'est aussi de déstresser ton corps dans le moment où il est le plus stressé. Et tu viens de créer un hyper stress. Tu viens de créer, dans le fond, euh, un, un probablement dépend de la, la, la périodisation et de la phase d'entraînement. Hein, si tu fais des, des gros overloads ou est-ce que ton système nerveux il est comme cut-off, ça va aider un petit peu à venir calmer le jeu et à aider à ce que ta récupération soit optimale aussi. Là. Fait que de cette optique-là, ensuite, ben pour ma part, la protéine, ben ça reste des matériaux de construction. Moi, je le base vraiment comme le bois. L'exemple qu'on donne au magasin, c'est de boire avoir les outils. Si tu pas de bois pour ta maison, mais ben ça va aller mal. <rire> euh, là, où on parle protéine en poudre parce que c'est facile d'accès, parce que c'est une, une absorption qui est rapide, mais tu pourrais le prendre avec la nourriture aussi. Là, moi, c'est, pour, pas mal, ça part,
0: c'est pas mal ça aussi. Pour ma part, c'est pas mal bon.
1: Euh, cool. Donc... Euh... Prochaine question. Est-ce que les effets secondaires du RAD 140 chez une femme sont réversibles? Ah,
0: ça, c'est une question qui est quand même touchée. Euh, bon, moi, personnellement, j'ai jamais pris du RAD, mais j'ai déjà eu du monde que j'ai vu qui en prenait, qui ont décidé d'en prendre. Euh, certaines femmes... Toutes les femmes ne sont pas égales au niveau hormonalement, au niveau comme ne euh, sont pas égales face aux, euh, aux suppléments anabolisants. Fait que c'est quand même, même si on dit que les sims vont juste jouer sur les neurotransmetteurs, reste que c'est quand même un précurseur de testostérone. Il euh, y a certaines femmes sur le rad euh, qui vont réagir vraiment fortement, comme il y en a d'autres qui n'auront pas d'effet secondaire. Ensuite, pour dire qu'ils sont réversibles ou non. Euh, les SIRMS, c'est quelque chose de quand même nouveau. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études sur les effets à long terme des, des SIRMS. Euh, le RAD va aller jouer plus sur la testostérone, va faire prendre de la force, une masse musculaire. Euh, mais si on regarde, on va dire avec anavar, on va dire anavar, on le, on le connaît bien. Lui aussi va aller augmenter la testostérone. Euh, lui, dans le fond, si tu as des effets secondaires, genre la voix qui change, euh, le poil, il peut avoir euh, genre le clito qui, qui, ouais, qui tout grossit tout aussi bien puis bien tout ça. Hein. Mais c'est malheureux, mais si tu as les effets secondaires, euh, c'est irréversible. À moins que t'sais, ça commence un peu, que ta voix commence un peu, puis que genre, tu l'arrêtes tout de suite, je sais pas. J'ai n'ai pas testé pour dire oui ou non. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est irréversible. Donc, ce n'est pas à prendre avec des pincettes. décides de prendre un supplément. Il faut que tu sois vraiment consciente de tout ce que ça peut apporter comme effet secondaire.
1: Mmh. Ce qui est un peu bad là-dedans aussi, c'est le fait que c'est extrêmement accessible extrêmement tentant. C'est surtout un, un, un constamment en recherche. Tu sais, d'année en année, ça fait peut-être une dizaine d'années et plus que c'est sorti, mais tu sais, à chaque année, on en apprend plus. À chaque année, là, tu sais, on recule. Là, il y a comme 7-8 ans où est-ce que c'était un alternatif aux anabolisants sans effet secondaire. Puis là, oh, tranquillement, on commence à en avoir On remarque des effets secondaires. Euh, plus aussi. Donc, tu sais, moi, je ne prends pas un plus que l'autre, mais, tu sais, bien franchement, je te dirais, le fait que ce soit la recherche, puis la source aussi, tu sais, c'est rare, tu n'as pas vu rien de, de, de médical par rapport à ça, donc, tu sais, qui te le fait? On ne sait pas d'où où? ça vient non plus. Tu es dans un bain. Non, mais... tu sais. Et en
0: plus, est-ce <rire> que c'est vraiment du rad ou c'est du déball ou c'est d'autres choses qui est dedans? Fait que tu le sais pas. Pis que c'est, c'est vraiment, vraiment évaluer, pour une ouais, fille, là, pour garder <rire> ta féminité. Les filles, on est tellement sensibles à tout quest ce qui va aller jouer sur notre testostérone. Si tu veux garder ta féminité pour vraiment que tu fasses attention avec ça. Puis là, moi, je trouve que je vois de plus en plus de personnes qui se font coacher que les coachs vont aller let's go, ils leur donnent plein, plein, plein de produits anabolisants. Les filles, ils font une confiance aveugle un peu au coach, puis qu'après ça, dans le fond, ils se retrouvent avec des effets secondaires qui sont vraiment pas le fun. c'est quand t'es une femme, t'as pas envie de ressembler à un homme, t'as pas envie d'avoir une voix genre qui change des effets secondaires qui sont quand même assez graves. Là. Mm. Fait que c'est ça. Rate dans le fond si tu veux en prendre, ça serait juste que vraiment d'aller t'informer au maximum puis t'assurer vraiment de la source aussi puis Bien, d'être suivi.
1: Puis d'avoir confiance en la personne aussi, je, sais, je trouve que c'est un peu comme un peu comme la doc. Tu sais moi j'ai euh, vraiment je suis euh, zone grise par rapport à ça parce que tu sais je suis pas dans le jugement au fait où euh, on a déjà essayé des affaires ou est-ce que genre on convoite beaucoup de monde qui en prennent puis tout. ce que j'ai moins aimé par contre puis que j'ai entendu de, de d'expérience externe, c'est souvent que il y en a beaucoup qui vont te le vendre comme un dealer du coin. Tu sais, ils te le vendent, mais ils ne disent pas nécessairement comment le prendre. Ils ne disent pas quoi faire. Ils disent pas les protections que tu peux faire par rapport à ça pour les effets secondaires. Tu sais, là, on parle pour la femme, mais même au niveau des hommes, au niveau des gynécomasties, euh, qui est quand même quelque chose de fréquent. Tu, sais, tu vas le voir. Tu regardes un gars, la glande mammaire qui gonfle, puis il se ramasse avec un sein. mais tu
0: sais, puis Les hommes, après un cycle, est-ce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires au niveau des seins
1: ben, au niveau des serums 100% moi tu vois j'avais fait le rad il y a une couple d'années, je l'ai essayé tu sais puis euh, c'est ma prolactine qui a pété dans le fond tu sais puis je me demandais puis je me disais ok tu sais je l'ai fait une ou deux fois puis euh, l'année c'est comme ok man, là les taux de testostérone la plat, pas d'énergie pas de libido perte de masse musculaire c'est comme ok on fait les bilans sanguins les taux de testostérone n'étaient pas si mal mais c'est la prolactine qui était euh, extrêmement élevée donc c'était weird mais c'est comme ok mais j'ai jamais entendu parler du lien de ça Euh, Fait que c'est pas à prendre avec des pincettes. Ça dépend vraiment euh, quelle personne aussi. aussi, c'est ça. C'est de t'assurer qu'au moins, si tu veux le faire, c'est ton libre choix, mais assure-toi de savoir c'est quoi les risques, ou du moins euh, qui peut en avoir. Puis d'aller faire
0: des bilans sanguins aussi, je pense que ça serait vraiment une bonne chose avant de commencer n'importe quoi, puis quand tu finis n'importe quoi.
1: Ça, je suis complètement d'accord. Après, c'est ton choix personnel. Mais ouais, à faire attention. Euh, Question suivante. Que conseilles-tu pour perdre ou raffermir le ventre en postpartum?
0: Bon, en postpartum, si on parle juste au niveau du ventre principalement, on sait que pendant la grossesse, selon ta grossesse, ton ventre a été étiré à une certaine, <coughs> une certaine expansion. Euh, je parlais de ce que tu peux faire pendant la grossesse. Donc, euh, les tissus, dans le fond, ils ont besoin d'eau. Fait que, dans le fond, c'est de t'hydrater au maximum. Tu peux aller prendre, dans le fond, euh, un supplément de collagène aussi pour aider. Puis, ça a été prouvé aussi que de manger genre beaucoup de protéines durant ta grossesse va aller aider aussi au niveau de la, l'élasticité de la peau. Euh, t'entraîner aussi durant ta grossesse va aller aider. Puis aussi aller travailler au niveau de ton des, des transverses abdominales pendant que tu es enceinte aussi va aller aider. Ensuite en postpartum, qu'est-ce qui va aller aider euh, au niveau du ventre Ben premièrement c'est sûr qu'il va y avoir il y a une partie que c'est du gras là. On va parler du mommy porge. Il y a du gras. Il y a aussi le fait que tu as eu. Le, ouais, le, le petit bas de vente, là. Ouais. C'est, ben en tout cas, le monde, ils il connaissent par ça, mais en cas, Il y a du gras, mais c'est aussi euh, le fait que les abdominaux, ton grand droit qui sont collés habituellement, il va s'avoir ouvert un peu, naturellement, pour laisser de la place au bébé. Fait que les abdominaux vont, <coughs> vont s'être séparés. Fait que premièrement, euh, vu qu'en postpartum, moi, je recommande pas de faire une diète en déficit calorique quand tu commences ton postpartum parce que ton corps il a besoin de tous les nutriments pour aller replacer ses hormones d'aller récupérer. Et
1: puis pour la croissance de l'enfant, je
0: Mais après, en postpartum, okay. en post-partum, en plus, si tu l'aide, c'est autre chose. Mais dans le fond, ça va être d'aller travailler au niveau euh, de tes abdominaux profonds. Fait que d'aller te faire des exercices de corps, de plancher pelvien, euh, selon ton niveau. Fait que de te faire ça aussi par un professionnel parce que c'est pas tous les exercices qui vont être bons. Une fois, dans le fond, que tu as travaillé ça, euh, tu peux aller inclure des vacuums aussi. Puis après ça, quand tu vas être à peu près à... 7, 8 mois, 9 mois post-partum, tout dépendamment de la personne. Euh, si ton énergie est revenue puis tout ça, tu pourrais commencer à aller dans un léger déficit de calorique pour aller perdre au niveau du ventre, mais toujours euh, en faisant encore des exercices de corps. Ça peut prendre jusqu'à un an, deux ans avant qu'il recollent, tout dépendamment genre, de, de la gravité de, de ta diastase. Ensuite, pour la peau, euh, il y a certaines filles que ça va être que la peau va être encore comme on va dire en vie. Mais il y a certaines mamans aussi que vu que ça a trop étiré, ils ont trop pris de poids pendant la grossesse, ils vont comme avoir tout le temps comme, euh, le grog qui va pendre un peu. Euh, il y a certaines filles que ça va recoller à un certain niveau, mais il y a un moment donné, pour être totalement honnête, il y en a qui pourraient que ça pourra pas recoller. Fait qu'elles va tout le temps avoir de la peau molle qui va un peu pendre. c'est comme moi, mon ventre était vraiment énorme, là, quand j'étais enceinte, mais j'ai vraiment tout fait, ce qui avait mon pouvoir pour réussir à minimiser les dégâts. Fait que oui, quand que je me penche, j'ai un peu de peau molle autour du nombril. Franchis debout, ça paraît pas, mais cette pomme-là, peu importe ce que je vais faire, elle ne pourra pas s'enlever. <rire> fait que c'est pas mal ça pour aller pour avoir un ventre qui est comme plus plat.
1: Hmm. Ben c'est, c'est, c'est de s'accepter quand même, là. T'sais, au-delà de ça, c'est dans la limite de ton pouvoir, comme tu dis, mais en même temps je trouve qu'il y a une grosse polémique autour de ça pareil je pense que les femmes se mettent beaucoup beaucoup de pression là-dedans tu puis c'est vrai ce qu'on on l'entend souvent mais c'est la beauté de la nature il n'y a pas personne qui devrait te dire euh, aïe, c'est lait, à petite peau molle ou tâches, là. <rire> je veux dire ça l'a donné la vie puis quand tu passes à travers tout ce processus là on dirait que tu le réalises encore plus t'sais, avant d'en avoir puis là je te parle de la vision d'un papa tu sais comme ben pas que j'étais indifférent à ça j'ai jamais eu de jugement à dire aïe, ils sont ventre mou <rire> mais, mais tu sais plus le fait que comme tu portes moins attention à ça. Puis à ce je trouve que je trouve ça beau. T'sais, on dirait que tu trouves ça, tu trouves ça beau parce que tu vois le processus, tu as vu comment ça s'est passé. Ça a porté vu, la vie, là, c'est pas rien. Vu toute là. cette affaire-là, puis je te dis, on en a parlé dans les premiers épisodes, mais c'est traumatisant quand même. Là. On parle beaucoup de traumatisme de la femme. Moi, je parle du traumatisme de l'homme. L'accouchement. Là, ça, c'est <rire> le, 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 ce que j'ai trouvé le pire, c'était le, le comment je peux dire l'impuissance par rapport à ça. T'sais, tu vois tout le processus ou est-ce que. Tu vois, exemple, ta, 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 ta compagne qui souffle martyr pour donner la vie, puis tu t'es comme « Yo, je peux comme rien faire à part supporter ». Tu n'as pas le choix de donner le maximum de respect que, que tu as à donner envers parce que c'est, c'est tout ce que tu peux lui donner, dans le fond, en bout de compte. Tu vas entendre du monde qui dit « Ouais, 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 mais attends, prends une couple d'années, vieillis un peu, puis tu, tu vas comprendre Mais de, ça avec. de, de fait, toute de, façon, après… Tu de pression pour ça. Non,
0: c'est ça. Puis moi, si tu m'aurais dit oh, « tu vas avoir un peu de peau molle, tu m'aurais dit ça avant que, ah, ouais. que j'aie des enfants », J'arrête broyé, j'aurais capoté, mais maintenant, quand je sais par quoi je suis passée, pour je m'en contre-fiche. Là. Ça, je trouve même pas ça laid. de... Je dis pas si j'aurais un ventre qui pendrait jusqu'à mes cuisses, là, mais t'sais, ça me dérange pas, c'est des cicatrices de guerre. Là. Puis t'sais, quand tu as accouché, tu as passé, pour vrai, moi, quand j'ai accouché, euh, tu dis le sentiment d'impuissance, mais moi, tu te sens aussi impuissante face à cette douleur, puis il faut à un moment donné, il faut juste que, comme, que tu te laisses embarquer dans la douleur, puis que tu acceptes. Un peu comme d'avoir mal, tu acceptes de passer par là parce que tant que tu résistes, c'est une douleur qui est indescriptible. Tu sais, j'en ai fait des preuves de compétition, j'en ai vécu des choses dans ma vie, mais cette douleur-là, là, mon Dieu, genre, mmh. ça, ça dépasse. J'ai même pas de mots.
1: <rire> donc en conclusion, là, mettez-vous pas de pression, les filles, on l'aime votre petit molle. Ben oui. <rire> euh, donc, question suivante: Quel a été ton secret pour retrouver ta condition rapidement en postpartum? Si on parle vraiment de, de, de ta situation à toi. Là. De ma
0: situation personnelle. ben moi, ça a été vraiment de, justement, de pas vouloir l'avoir rapidement à tout prix. Parce que j'ai les knowledges je sais quoi faire. si Pour perdre du gros je peux le faire comme ça. Sauf qu'en en ayant conscience de ton débalancement hormonal en postpartum, les besoins du corps en postpartum, ça, ça a été de slow down puis d'y aller step by step. Donc, les 40 premiers jours euh, après avoir accouché, Pour que ton corps récupère bien, euh, il faudrait que genre tu restes la limite la première semaine que tu restes couché au complet dans le lit. La deuxième semaine, tu peux commencer à te lever, mais que tu n'es pas debout trop longtemps parce que le planche pelvien a quand même mangé un méchant coup. Puis ça serait juste après un mois que tu pourrais recommencer à ressortir et à faire tes activités normales. Puis c'est là aussi que genre je commencerais à aller comme reconnecter avec tes abdominaux et tout ça. Mais pendant. Le premier mois, j'ai bougé le moins possible selon moi. Puis ça a été vraiment super difficile parce que moi, j'aime ça me donner à fond, mais euh, je l'ai respecté. Ensuite, dans le fond, c'est, ça, c'est d'avoir commencé par les balles, de pas avoir retourné au training intense direct après un mois après l'accouchement. J'ai commencé step-by-step step par aller reconnecter avec mon plancher pelvien, avec mes abdominaux internes. puis Après ça, j'ai recommencé l'entraînement. Mais j'ai été vraiment doucement comme si j'étais une débutante, j'ai commencé pas de poids. Puis après ça, mes charges, c'était vraiment des charges minimes. Là, je ne suis pas allée vraiment direct euh, au gros training. Le cardio, je l'ai juste inclus à peu près à 3 quatre mois postpartum. Euh, puis aussi, ça a été de ne pas euh, couper les calories. Donc, euh, ça, ça a été la meilleure affaire au monde. Parce que avant mes grossesses, j'étais à 1008 1, 1009 calories. Puis depuis mon accouchement, j'étais à un 2005, 2006, 2600 calories. Puis en gardant tout le temps mes calories hautes comme ça, puis en m'entraînant fort, mon corps il a commencé juste à aller activer son métabolisme et à aller brûler. Fait que maintenant, je mange un 2006, 2700 calories. Puis je suis aussi ligne que quand que je mangeais un 1800, 1900 parce que mon corps a vraiment repris. Puis le fait que je m'aille pas priver, ça le fait que mon corps a vraiment récupéré. Qu'est-ce qui arrive si tu décides de tout couper quand tu es post postpartum? C'est qu'au début, tu vas perdre. mais À un moment donné, tu vas stagner. Ton corps, il va comme « shot down ». Le cortisol va monter dans le plafond. Tu vas arrêter de perdre. Puis tu peux faire des dépressions postpartum. Tu vas avoir comme une grosse fatigue. Ton corps, il va juste pas récupérer. fait que ça serait contre-productif. Fait que Moi, j'ai focusé au début sur prendre la masse musculaire. Je me suis dit, je m'en fous d'avoir du gras. Je vais reconstruire... Euh, on va dire je vais reconstruire ma maison puis après ça, euh, je vais aller dans une perte de gras mais là, je ne suis même pas encore dans une perte de gras puis ça, mon bébé il y a un an là. Fait que ça a été vraiment d'y aller vraiment step by step de ne pas de mettre de la pression pour perdre du gras moi je pense que c'est la plus le plus beau euh, conseil que je peux donner
1: c'est un bon conseil ouais, c'est, c'est pas, pas mal bon. ça <rire> euh, puis est-ce que tu comptes refaire de la compétition?
0: Euh, oui pour 2024, l'été 2024, je compte aller compétitionner dans la catégorie wellness. La dernière compétition que j'ai faite c'était le Arnold en 2019, mais après ça, j'ai eu mes deux bébés. À un moment donné, je me suis dit que j'allais plus faire de compétition, mais après mon deuxième bébé, j'ai comme eu la flamme pour la compétition qui est revenue. J'avais besoin de mettre un objectif pour moi. Et que je suis mille fois plus motivée qu'avant parce que maintenant en tant que maman, c'est rare que j'ai des des moments dans le fond à moi. Fait que le fait, dans le fond, de vous concentrer sur euh, l'entraînement puis un objectif à moi qui est la compétition, c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment ça qui fait que genre, ça m'allume à nouveau. Là.
1: Cool. Euh, fait que là, on a fait beaucoup, beaucoup de questions. Il me reste une dernière question, dans le fond, euh, à passer euh, pour le podcast. <rire> euh, selon toi, quels sont les plus gros red flags qui vont empêcher quelqu'un de prendre de la masse musculaire?
0: Euh... Si, exemple, moi, je dirais premièrement sa nutrition, fait qu'il ne mange pas assez. Quelqu'un qui a peur de prendre du gras, fait qu'il va jamais augmenter ses calories progressivement. Euh, ou sinon, dans le contraire, ce serait quelqu'un genre qui veut prendre la masse, mais qui mange du McDo, qui mange de la scrap, fait qu'il mange tellement, qu'il prend du gras au lieu de prendre de la masse. Euh, quelqu'un qui s'entraîne pas assez fort, donc qui va jamais jusqu'à l'échec musculaire, qui reste tout le temps dans sa zone de confort quelqu'un qui fait pas de progressive overload, donc qui n'augmente pas ses charges progressivement, ou qui suit pas un plan fait pour lui sur une durée d'au moins quatre à six semaines. Euh, après ça, qu'est-ce que je dirais? Bon, mais c'est quelqu'un, dans le fond, qui est pas capable de récupérer, qui se met peut-être trop de volume d'entraînement, fait que ça fait que c'est contre-productif. Euh, quelqu'un aussi qui ne euh, dort pas assez, qui récupère pas assez aussi.
1: Mais c'est pas évident, ça, hein?
0: Mais quand tu des enfants, c'est <rire> vraiment pas facile. <rire> Alors,
1: mais tu sais, puis même avant, on dirait que c'est... c'est, c'est... Si tu regardes, c'est quand même la colonne vertébrale de tellement de choses, le sommeil. C'est, c'est le moment où est-ce qu'on on tombe à off, mais on récupère. T'sais, autant sur la santé hormonale, la santé physique, la santé mentale. C'est ce que le monde néglige le plus.
0: C'est ma grosse bête noire. Je suis nul.
1: La grosse bête noire?
0: Ma bête noire. <rire> comme non, la, mais... C'est comme la
1: grosse dinde noire? C'est ça?
0: comme la grosse dinde noire. Que... Non. <rire> non, mais Pour vrai, moi, euh, j'ai, j'ai toujours eu de la misère avec mon sommeil. Là, j'ai, j'aime pas dormir. C'est bizarre, là, mais tout le monde aime me dormir. Moi, je déteste dormir. Je trouve que c'est une perte de temps. Mais après ça, je suis brûlée.
1: Bon, <rire> ouais, ben finalement, tu réalises que ce pas une perte de temps.
0: <rire> non, je le sais. Je le sais qu'il faudrait que je dorme plus. Mais là, en plus, avec les enfants, euh, si je veux pouvoir travailler, je n'ai pas le choix de me lever à 4 heures. Sinon, oublie ça. Là. C'est quasiment impossible.
1: Cool, cool. Bon, mais, fait que ça fait le tour de nos questions. Pas mal. Euh, <rire> c'était cool. Fait que j'invite quand même les gens, si jamais vous voulez nous envoyer d'autres questions. <rire> si vous avez euh, des sujets ouais, de podcast euh, ou sais, des questions, euh, peu importe. Même peu. anonymement ou etc., il y a des questions des fois plus gênantes ou plus taboues. Ça fait un sujet de conversation quand même cool à faire. Et moi, c'est
0: pour ça que je fais souvent des questionnaires anonymes. Là, parce que souvent, les gens sont gênés de poser leurs questions. Ils sont plus à l'aise, on ne sait pas c'est qui.
1: Mm-hmm. Fait
0: que non, on exact. fera ça une fois semaine. On va emmagasiner vos questions. Puis on, pr- on préfère ça une fois par mois. On fait un podcast Q&A, puis on répond à vos
1: questions. Yes, n'oubliez pas de liker, partager le podcast, donner vos avis aussi par rapport à ça.
0: Puis on vous dit à la prochaine!
1: Bye bye!